0: Bonjour, pourquoi l'église va si mal Pourquoi il y a tant de dérives dans les églises évangéliques Je suis étonné de voir qu'il y a une course au nombre d'ouvertures d'églises que les unions d'églises ne recherchent qu'une seule chose, avoir de plus en plus d'églises associées et qu'importe la qualité de ces églises, Recherche du nombre au lieu du sérieux de ces églises. La santé des églises est directement proportionnelle à la santé spirituelle des serviteurs de Dieu. Alors, quelles sont les 23 caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu 20 critères se trouvent dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 3 dans les versets 1 à 7. Puis trois autres critères rajoutés à la liste par Paul dans sa lettre à Tite chapitre 1 verset 9. Mais commençons par définir ce qu'est un ancien tantôt appelé évêque ou en grec épicospos, celui qui occupe une fonction pastorale. Qu'est-ce qu'un ancien Un ancien est un serviteur, regardons à son appel, la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 1, nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Plus la charge est excellente, en grec belle ou bonne, élevée et sainte, plus il est nécessaire d'en écarter tous ceux qui agiraient avec de mauvais motifs et d'insister sur les qualités requises des vrais serviteurs au sein des églises locales. Premier critère, l'appel. Cela commence par une aspiration, désirer fortement et durablement et être demandeur. Il y a la part de l'homme, puis l'appel de Dieu qui se ressent dans la prière et la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pareil que d'être animé d'une envie de carrière publique, souhaitant devenir un personnage public. Car c'est un piège, on ne devient pas pasteur pour être en vue auprès des autres ou pour rendre des services aux autres. Non, c'est un appel de Dieu qui doit être confirmé par la communauté locale. C'est malheureusement tout à fait préjudiciable que certains pasteurs soient nommés par des fédérations et imposés à l'église locale. Un autre aspect, on ne s'autoproclame pas pasteur. C'est la pire des choses, car c'est prendre un fardeau que Dieu ne nous donne pas et que nous porterons avec nos forces jusqu'à l'épuisement. Et en fatiguant les brebis de l'église du Seigneur. Alors qu'est-ce qui qualifie ou disqualifie un vrai serviteur il est dit qu'un évêque ou un ancien doit avoir des caractéristiques morales et personnelles bien définies. 1 épître de Paul à Timothée au chapitre 3 versets 1 à 7 Premièrement, il doit être irréprochable dans tous les domaines de sa vie. Se rappeler toujours que notre première église est à la maison. L'importance de s'occuper de sa famille. Autrement, on construit l'une et on détruit l'autre. Lors du début de mon appel, je courais partout et j'oubliais ma femme et mes enfants car je pensais servir le Seigneur. C'est comme cela que j'ai perdu deux de mes enfants qui étaient découragés d'avoir un père toujours absent, jamais là pour eux, mais toujours disponible pour les autres. C'est ainsi qu'à 18 ans, mon fils David m'a dit « Papa, j'arrête d'aller à l'église, c'est trop légaliste, je veux vivre ma vie ». Il est parti quatre ans dans la drogue, dans une vie nocturne, cela m'a arrêté net. Moi qui servais le Seigneur, j'étais découragé, mon propre fils, mon aîné, j'étais abattu, je m'attendais à tout sauf à cela. Je me suis repenti pour toute la loi qui avait tué mon fils et qui était aussi en train de tuer l'église. Je me suis repenti devant mon fils. Et plus tard devant l'église j'ai mis du temps car l'orgueil est terrible et nous rend aveugles je me disais si je dis cela à l'église je vais perdre la confiance des frères et sœurs heureusement j'ai vite compris que cette pensée était encore venue de mon orgueil alors j'ai décidé de confesser à l'église la situation de mon fils qui était une conséquence de mon orgueil et de ma loi ce qui s'est passé ensuite m'a bouleversé, car l'Église, au lieu de me condamner, a prié pour nous et nous a soutenus à passer cette épreuve. Mieux encore, beaucoup de frères et sœurs ont senti la liberté pour venir me confier leur situation. Ils avaient aussi un fils ou une fille dans la même situation que mon fils David. Alors, on s'est unis dans la prière et on a prié avec beaucoup plus de foi et de zèle. Et le Seigneur a répondu dans beaucoup de situations. Et nos jeunes qui étaient rétrogrades sont revenus vers le Seigneur. Pour terminer l'histoire de mon fils David, cela a duré quatre ans, où tous les soirs nous l'attendions derrière la fenêtre du premier étage de la maison jusqu'à ce qu'il rentre vers minuit et souvent beaucoup plus tard dans la nuit, puis nous allions nous coucher discrètement. Mais il y a eu un tournant, quand un jour je suis descendu dans la cave où j'ai constaté la présence d'un lot de Playstation, de vélos, de chenifi, etc., des objets volés qui étaient utilisés pour acheter de la drogue. J'étais tellement fini de voir cela que j'ai crié au Seigneur, Seigneur je mets mon Fils à la porte ce soir. Mais le Seigneur m'a répondu de suite, par une voix douce et légère. Ne fais pas cela, tu vas perdre ton Fils pour toujours. Mais patiente, fais-moi confiance et j'agirai en son temps. Et effectivement, trois ans après, mon épouse avait entendu parler d'un camp de jeunes au Zimbabwe où plus de 700 jeunes de nos églises se réunissaient dans un camp avec des activités et la prédication de l'évangile par des pasteurs dont le frère Mickey Hardy. Ma femme Sonia a proposé à notre fils de lui payer son billet pour le Zimbabwe et il a de suite accepté. Plus tard, il nous a confessé d'avoir accepté ce billet d'avion pour savoir quelle drogue les jeunes fumaient dans ce pays. Bien sûr, tellement loin de la motivation de mon épouse qui voulait qu'il puisse revenir à l'évangile. Elle lui a glissé sa Bible d'adolescent dans son sac de voyage, puis il est parti. Arrivé sur le camp le premier soir, il ne voulait pas assister à la réunion. Mais le deuxième soir, il est venu dans le fond de la tente, près de la sortie, prêt à s'enfuir. Mais la Parole de Dieu l'a touché en plein cœur et il s'est senti poussé en avant pour s'approcher de l'estrade et s'est donné pleinement au Seigneur Jésus. Et depuis, il sert le Seigneur. Dès le lendemain, il nous appelait au téléphone pour nous demander pardon et nous dire que de la drogue était cachée dans la maison, nous invitant à la détruire, puis il y avait de l'argent liquide caché dans un trou du mur, puis des objets volés, etc, etc. Tous les jours, il appelait pour confesser d'autres choses et cela durait très longtemps au téléphone. À cette époque où internet n'existait pas encore, le téléphone coûtait très cher. Après, nous lui avons proposé de venir le retrouver au Zimbabwe car les billets d'avion étaient moins élevés que la facture du téléphone. Là, arrivé sur place, David, notre fils, nous dit qu'il ne pouvait pas retourner vivre à Nanterre dans le 92 là où nous habitons car il aurait un grand risque d'être abattu par les membres du groupe de trafiquants dont il faisait autrefois partie. Le frère Mickey Hardy a proposé qu'il vienne habiter chez lui, à l'île Maurice, et c'est comme cela que mon fils est parti vivre à l'île Maurice, où il sert le Seigneur depuis plus de 20 ans. Cette épreuve a été une réelle bénédiction pour moi et pour l'Église, ainsi que ma famille. Deuxième critère qui qualifie un pasteur, il doit être marié d'une seule femme. L'épouse est une aide indispensable au pasteur et sans elle, on se prive de beaucoup. Elle est un général plus sage que l'homme, elle a un discernement aiguisé. Le pasteur doit avoir une épouse sur qui compter, dans les bons et les mauvais jours. J'ai dit souvent et avec reconnaissance que ma femme, c'est 75% de mon ministère, elle m'ouvre les yeux très souvent sur des aspects que je ne vois pas. Bien sûr, mari d'une seule femme, il est précisé, c'est normal, il ne doit pas avoir divorcé ou avoir des relations illégitimes avec des personnes d'un autre sexe, sinon il se disqualifie lui-même. Cela amène une grande confusion dans l'église, surtout quand certains de ses pasteurs divorcent et pour se justifier écrivent des livres avec pour titre la deuxième chance, la troisième chance, la quatrième, etc. On voit trop de serviteurs déformer la parole pour justifier leurs décisions charnelles au lieu de se soumettre à l'ordre de Dieu et de compter sur sa grâce. C'est triste de voir que certains pasteurs prennent la place de Dieu et traitent Dieu comme leurs serviteurs comme s'ils étaient eux-mêmes Dieu. Non, Dieu règne et son jugement sera terrible pour ses faux serviteurs. Troisième critère L'ancien doit être sobre, il doit être vigilant ou prudent, sobriété du corps et de l'esprit. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs jouer des rôles qui ne leur allaient pas et quelques mois après on apprend qu'ils ont quitté le ministère ou qu'ils sont dans un état lamentable. La parole de Dieu nous dit aussi que nous devons rester sobres que de fois nous voulons par nos propres forces aider les gens à titre personnel tant nous sommes émus par leur situation présentés comme insoutenable c'est comme cela que j'ai payé une voiture pour un frère dans le besoin il était entendu qu'il allait me rembourser chaque mois. Mais hélas, ce frère n'était pas sérieux et jamais il ne m'a remboursé un centime. Il n'est jamais revenu à l'église après avoir eu cette voiture. Gardez son cœur, être toujours prêt à aider, même si l'on fait des expériences négatives. Mais le jugement appartient à Dieu seul. Quatrième critère, être modéré, sage, exempt de ces passions qui troublent la jeunesse ou le jugement. Cinquième critère, régler dans sa conduite, poser d'une conduite décente. Cette qualité est à l'extérieur ce que la prudence est au dedans Sixième critère, être hospitalier, toujours prêt à accueillir des visiteurs dans son foyer, en partageant sa nourriture et son toit. On voit trop de pasteurs, impossibles à rencontrer. Ils ont pris la grosse tête et ils se cachent au détriment du troupeau. Septième critère, il doit être propre à l'enseignement. C'est un don reçu par Dieu pour communiquer sa parole d'une façon compréhensible pour tous. Huitième critère, non à donner au vin, qu'il ne soit addict à aucun de ses excès, le vin, la drogue, la pornographie, etc. Neuvième critère, qu'il ne soit ni violent, violent ça veut dire prêt à frapper avec le poing ou avec des mots. Personne qui agit ou s'exprime sans aucune retenue mais au contraire, qu'il soit prêt à écouter la situation de chacun, sans manifester outre mesure son désaccord. Pas de réaction brutale venant de la chair. Dixième critère être indulgent, qui excuse, qui pardonne facilement, avoir un cœur comme le Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, 23 nous dit « Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » On voit trop de pasteurs moralisateurs qui mettent des fardeaux de lois pesants sur les brebis, comme les pharisiens au temps de Jésus. Nous terminerons là cette exhortation et la semaine prochaine j'apporterai la suite. Merci de nous avoir suivis et cherchons les vrais bergers selon le cœur de Dieu. Suite et fin, la semaine prochaine. A bientôt donc.